So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen VAYU-Podcast. Heute natürlich wieder in gewohnter Besetzung mit Michi, Tobi und heute auch wieder mit Stefan, Boss of Outlaw, auch mit dabei. Ich grüße euch alle, ich hoffe, ich geht es Hallo. 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 Ja. Guten wir, Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns hier heute zusammen versammelt aufgrund eines wundervollen Wettkampfs, der am vergangenen Wochenende in Alicante stattgefunden hat. Mal wieder die Empro Classic. Unter anderem mit einigen unserer Athleten, aber auch viele, viele andere äh, tolle Athleten, die da einiges Tolles auf die Bühne gebracht haben. Ähm, Erstmal, Stefan, Einschätzung, äh, wie, wie ist dein Gefühl des Ergebnisses? Bist du happy? Also grundsätzlich ist das ja so, oder man muss mal sagen, ähm, das war von der Stimmung her und von der Gesamtkonstruktion natürlich bei weitem nicht die größte Meisterschaft, auf die ich je, je war, Arnolds und, und der Olympia ist viel, viel größer, aber von der Stimmung und vom, vom Gesamtprodukt her sicher das Beeindruckendste, was ich je gesehen habe. Man muss sich das vorstellen, Bodybuilding-Sport in Spanien erlebt im Moment so einen Höhenflug, auch aufgrund von den zwei spanischen jungen Superstars, Juan Bardels und dem Josema, ähm, die dafür sorgen, dass sich viele, viele junge Leute aus, auch aus dem Lifestyle-Bereich so arg mit Hardcore-Bodybuilding identifizieren, das genießen und das sehen wollen, dass es drei Stunden gedauert hat, bis die Halle gefüllt war. Das war auch der Grund, warum der Livestream später angefangen hat. Es hat drei, und die Show ja auch, es hat drei Stunden gedauert, bis die Leute in der Halle waren. Es war ein komplettes Verkehrschaos, weil es keine Parkplätze mehr geben hat können. Ähm, Taxis sind nicht mehr zugefahren. Dann hat unser Wesley, der am Stand gestanden ist und Fotos gemacht hat, das Ganze noch gecrasht, indem eine zweite Schlange entstanden ist, die die Eintrittsschlange verbarrikadiert hat. Das heißt, die haben da alles <lacht> auflösen müssen. Dann waren gleichzeitige Livestream-Zugriffe weit über 10.000, die den Livestream crashen hat lassen, weil halt, man hat schon damit gerechnet, aber dass das dann tatsächlich so war, ähm, war doch eine Überraschung und war halt, war halt einfach unglaublich und die Stimmung während der Show, also ich habe bei einer Bodybuilding-Show noch nie den Kochtopf so, äh, so kochen gehört, das war ein klassischer, würde ich jetzt sagen, äh, Kelomat, für die da draußen, die ein bisschen älter sind, die das Ding noch kennen, der dann zum Pfeifen anfängt, ähm, war absolut irre, die Stimmung. Und es war vom Starterfeld ähm, eine großartige Show. Open Class Bodybuilding war, war die Creme de la Creme Europas da. Es war großartig, die Figurklasse mit starker deutscher Beteiligung. Ähm, eine unglaublich dichte, starke Klasse. Klassik war gut, also es war quer durchs Gemüsebeet eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Show qualitativ, auch als auch mengenmäßig und man muss ganz ehrlich sagen, wenn es eine Halle geben hätte, die dreimal so groß gewesen wäre, dann wäre die auch voll gewesen, weil es war halt ganz einfach irre, was dort los war. Krass. Das ist cool. Das, das ist ja genau das, was der Sport braucht, weil das, das ja ist genau auch, das, was der Sport braucht. Junge Helden. Ja, und, und auch diese Dynamik, weil wenn du auf so eine Meisterschaft gehst und, und dann ist, das, ist die Halle nur halb voll und irgendwie keine Stimmung, ja toll, dann unterstützt du halt den Athleten, für den du halt hingegangen bist und das ist cool, aber wenn du da hingehst und merkst, ey, hier ist richtig Party, dann motiviert das den einen oder anderen sicherlich mal, da mal drüber nachzudenken, vielleicht ähm, auch mal zu starten. Ja, ja, absolut. Absolut, das ist, wie gesagt, das, es tut wirklich gut zu sehen, wie sehr dieser, dieser Wettkampfsport funktioniert im Moment, mhm. vor allem in Spanien. Und, und das ist ähnlich wie bei uns auch, wo man sieht, okay, wenn du außergewöhnliche Charaktere hast wie ein Urs, ähm, dann knallt das halt am Einfach, weil, weil, weil die es schaffen, Leute zu begeistern, Leute zum Sport zu bringen und die ganze Szene größer zu machen. Und sowas Ähnliches passiert in, in, in Spanien im Moment auch. Mit halt dem Unterschied, dass die Spanier halt viel, viel, viel mehr Shows und viel mehr hochqualitative Shows und viel mehr Showtradition haben, als es jetzt äh, wir in unseren Breitengraden haben. 
Ist das traditionell so, dass es das schon länger in Spanien so ist oder ist das eine moderne Entwicklung? Naja, grundsätzlich ist es so, die, die AFPP-Amateur ähm, hat ja, ist ja in Spanien aufgrund der Präsidentschaft vom Santocha sehr, sehr eng verwurzelt. Klar, nach dem, nach dem Tod der Weiders ist der Santocha Präsident geworden und der Santocha ist Spanien und, und jeder, der schon lange in dem Sport ist, weiß, in Santa Susana waren Arnold Classics, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, eigentlich jedes Jahr am fließenden Band. Deswegen würde ich sagen, große Shows haben in Spanien absolut Tradition. Jetzt ist es natürlich auch so, dass mit dem ähm, Emilio Martinez sowohl vielleicht Europas größter Bodybuilding-Liebhaber als auch tüchtigster Bodybuilding-Geschäftsmann ähm, es geschafft hat, dort Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, die in Europa ihresgleichen suchen. Sowohl an Organisation als auch an Liebe, die dem Sport gegenübergebracht wird. Das zeigt sich in kleinen Details wie Bühnenbild, Trophäen, seine Ringe, seine Gürtel, seine Kronen. Und dieser Ball, der irgendwann noch einmal vor drei, vier Jahren zu rollen begonnen hat, ist halt jetzt eine riesen, riesen, riesen Schneekugel die magisch Leute anzieht, dorthin zu gehen und das meiner Meinung nach vollkommen zu retten. Mhm. Ja, ja. Und ist ja auch die, die, die Frequenz, also das ist nicht nur diese eine große Show, die es in Spanien gibt, sondern da hat man ja auch... Ich wollte gerade sagen, wir haben in Spanien heuer sicher, ich müsste nachzählen, wahrscheinlich 15 Regional Shows, 6 bis 7 Pro Qualifier, 3 Pro Shows, also welches andere Land hat es in Europa? Also keins. Deutschland hat keine einzige Pro-Show. Deutschland hat im Jahr zwei Pro-Qualifier, sechs, sieben Regional-Shows und das war's. Und ähm, in Spanien knallt das halt echt. Und das ist schon, muss man eigentlich sagen, für Europa sehr, sehr gut, weil man ja nicht vergessen darf, die, die MPC ist ein Unternehmen, das darauf fokussiert ist mit Shows, mit der Plattform und mit der Konstruktion Bodybuilding Geld zu verdienen. Und Geld verdienen tut man mit Shows und mit guten Veranstaltungen und mit Veranstaltungen, wo viele Menschen sind, viele Menschen starten und den Sport größer machen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in Europa so eine Person haben, die für Bodybuilding so extrem in die Bresche springt, weil das natürlich Europas Bedeutung in der Übermacht der Vielzahl der Shows in Amerika immer, immer bedeutender macht, weil ganz einfach auch bei uns hier herüben viel, viel mehr passiert. Herr Nuiden, äh, Dennis nicht? Nein, Dennis, der Ton ist weg. Was auch immer du gemacht hast, Herr Ratano, das war nicht gut. Okay, komisch. Ähm, bevor wir auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, du hast jetzt gerade gesagt, Wesley war am Stand. Für die, die es nicht wissen, das war jetzt äh, das erste Mal, dass es auch einen ESN-Stand bei der, bei der M-Pro so gab. Wie, äh, wie war das Ganze? So, das ist ja beim ersten also, Mal ist es ja auch immer. Ich, ich wollte gerade sagen, inter, äh, wir, 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 der Stand hat sehr, sehr viel Interesse gehabt, ist, ist sehr gut angenommen worden. Ähm, die Leute haben es gefeiert, einmal was Neues zu sehen. Wie du sagst, das war für uns das erste Mal außerhalb von, 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 von Deutschland, Österreich, Holland, dass wir da am Plan getreten sind. Und, und, und Westli war da natürlich ein großartiges Add-on als einer der drei europäisch oder vier europäisch besten ähm, Classic-Bodybuildern und Ikone der Szene. Ähm, haben sich die Leute natürlich extrem gefreut, ähm, den da zu sehen und das eine oder andere Foto mit ihm zu machen. Cool. Und gut, dann äh, starten wir direkt mal hier in die Ergebnisse. Ähm, die Open hat Griso, ich würde sagen, abgeräumt. Ja, das war, war, war ganz klar für die, die der eine oder andere hat das gemerkt. Für mich war die Show deswegen auch noch so etwas Besonderes, jetzt nicht nur wegen den Startern, sondern ich hatte das Vergnügen, den Livestream zu kommentieren. Das heißt, ich bin noah Reihe weiter vorne gesessen am, am, am Judging-Table und habe mir das Ganze 
von vornherein anschauen können und die Open war ein bisschen eine fade Geschichte, was den Sieg betroffen hat. Es war sich eigentlich davor jeder klar, das wird der Griso gewinnen und der Griso hat keinen Völler gemacht und der Griso ist rausgekommen und hat es natürlich auch komplett in eindrucksvoller Manier gewonnen. Er ist muskulär allen anderen sowas von überlegen, hat da vollkommen tolle, gute Form hingezaubert, da hat es nichts zum Aussetzen gegeben. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn er, wenn er vielleicht sein Gluteus noch ein bisschen größer bringt, ein bisschen was anderes mit der Mittelpartie im Posing macht, hat er definitiv Potenzial, eine Top-5-Olympia-Platzierung erreichen zu können. Insofern ist der Sieg nur über ihn gegangen. Was eher das Spannende war an der Open Class war, wie werden sich die Plätze 2 bis 6 verteilen? Und da hat eigentlich, welche Leute in diesen zwei bis sechs drinnen sind, ähm, auch so ziemlich jeder, unter Anführungszeichen, Experte, ähm, die richtigen Tipps gehabt. Der Einzige, der ein bisschen rausgefallen ist, ist der Emir, wo vielleicht das eine oder andere nicht so gut funktionieren hat, wo man aber auch, aber auch gleich dazu sagen muss, Meiner Meinung nach war das eine der erfreulichsten Sachen in der Open, die ich dort gesehen habe, bei Emi Omiragic, ganz einfach aus dem Grund, der feiert seine Zeit auf der Bühne so abartig geil. Der hat so einen Spaß zu posen, der hat so einen Spaß zu performen, der hört nicht auf wie die dann im Nachgang runtergegangen sind und, 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 und unten im Publikum gepostet haben, der ist nicht mehr zurück auf. Der hat gewusst, der wird schlecht platziert. Der hat gewusst, sein Paket passt nicht. Der war sowas von Profi, hat gelacht, hat mit den Fans interagiert und hat einfach eine Show geboten. Und das muss man einem Sportler, der gerade eins voll in die Fresse gekriegt hat, ähm, echt hoch anerkennen. Ähm, wie gesagt, der Emir ist ein bisschen aus diesen Top 6 oder 2 bis 6 Prognose rausgerutscht, aber jeder hat gewusst, die Hasen Leute für 2 bis 6 sind Roman. Die Hasenleute sind Wellingen-Nessau, ähm, sind Peter Klantschir, ähm, sind äh, äh, José Mabist, also der José Manuel Munoz. Ähm, der Emir war da noch so ein bisschen dazu. Ähm, und natürlich Andrea Presti. Andrea hat zweimal Portugal gewonnen. Andrea ist sicher auch noch von Europe's Best. Jetzt hat man gesagt, okay, diese Leute haben alle das Potenzial, wenn sie ihre Bestform bringen, in diese Richtung zwei bis sechs zu kommen. Wenn man das jetzt runterbricht, dann ist einer, der sicher in voller Linie überzeugt hat, Roman Fritz. Roman hat ein großartiges Paket abgeliefert, Line-Up von vorne, Wahnsinn, Masse, Fülle, alles on point. Ähm, hat wirklich, 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 wirklich großartig ausgeschaut gehabt. War für mich auch so eine positive Überraschung, wo ich sage, ähm, Hut ab. Hat super hingekriegt. Nichtsdestotrotz ist am zweiten Platz ähm, der Andrea Presti gekommen. Der halt wahrscheinlich in die Kombination ähm, Masse, Präsentation und Konditionierung am besten getroffen hat. Am dritten Platz war der Wellington Nessau aus Brasilien. Ähm, der Wellington war schon ähm, Zweiter bei der Arnold Classic in Brasilien. Hat meiner Meinung nach nicht ganz sein, sein, ähm, sein Bestpaket gebracht. Er ist ein Athlet, der jetzt nicht so massiv ist. Der lebt von seiner Linie, aber auch von seiner Konditionierung. Und ich habe mit Pacho, sein Trainer, geredet und tatsächlich war er um vier bis fünf Pfund schwerer als bei der Arnold Classic und das war nicht besser, sondern eher schlechter, weil sonst hätte er den Presti schon challengen können. Weil schöner ist er allemal als der Andrea, der aber auch ein großartiger Arbeiter und, 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 und ein inspirierender Athlet ist. Ich habe mich mit ihm unterhalten, wir verstehen uns recht gut. Und er hat so gesagt, Stefan, was soll ich mir erwarten? Ähm, gewinnen kann ich das schon nicht. Aber ich werde halt mein Bestes geben. Und für einen Mann, der ohne Trizeps geboren ist, finde ich das Ergebnis nicht schlecht. <lacht> also echt, 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 echt cool. Ähm, vierter ist dann das spanische Wunderkind geworden, ähm, der Josema Bist. Ähm, Josema ist 21 Jahre alt, ist Profi geworden mit einem Overall-Win bei der Ben Beider Classic. Vor mittlerweile sind es äh, sieben Wochen. Ähm, ja, mir fehlen die Worte. Also wenn dem Burschen nichts passiert und der macht so weiter, hat der, glaube ich, das Zeit dazu, Mr. Olympia zu werden. Das ist einfach absolut beeindruckend. Gibt dem Typen noch 10 Kilo mehr Muskeln und der reißt die Welt nieder. 
was ja absolut nicht unrealistisch ist, dass das passiert. Nichtsdestotrotz muss man eigentlich sagen, dass der Roman mit dem fünften Platz vielleicht ein bisschen übersehen wurde und, und der spanischen Allmacht dort quasi Tribut zollen müsste, weil der Roman hätte schon auch in dem Bereich drei und vier sein können. Also es war schon, war schon echt, echt, echt gut. Ein bisschen eine selbstbewusste Repräsentation vom Roman, ein bisschen mehr Funkeln und Glänzen auf der Bühne und der kommt da sicher weiter nach vorne, weil am Körper hat es diesmal auf keinen Fall ähm, gescheitert. Also Roman Fünfter. Sechster Platz war dann der Peter Klantscher, den ich höher eingeschätzt hätte, hat mich selber ein bisschen enttäuscht, war nicht ganz so gut in Form. Gewisse Bosen waren einfach nicht so leibend. Ähm, ja, ähm, Sinter wäre dann der, der spanische Wunderkind von der Social Media Präsenz geworden, der Juan Pardels, der mit der Qualität der Muskulatur und der Muskelmasse miteinander nicht mithalten kann, zwar eine wunderschöne Linie hat, Ochter ähm, war dann äh, der Christian Wolski, ähm, habe ich mal gecoacht, ganz ein netter Bursche, hat sich strukturell ein bisschen verbessert, war in toller Form, also Maurer und er haben einen spitzen Job gemacht, hat leider nicht für mehr gereicht und auf neunten dann der Emir und zehn der Spanier Jorge äh, Zamorano, der schon ein bisschen eher so eine Statistenrolle gehabt hat. Mhm. Ja, Michi, Tobi, wie habt ihr die, die Classic verfolgt und gesehen? Mit allem einverstanden? So? Ja, ist eigentlich kaum mehr, was, kaum mehr was hinzuzufügen. Also die, die Updates vom, vom Chris im Vorfeld waren ja schon sehr, sehr vielversprechend. Also dieses Mal zum ersten Mal für mich die Form richtig genäht. Was ich echt beeindruckend fand, war so was so die Hautstruktur, was halt so in den Videos rüberkam was diesmal schon richtig, richtig gut war. Äh, Rücken auch verbessert, was ihm immer angekreidet wurde. Zwar immer noch nicht da, wo es sein muss für die Top 6 bei der Mr. Olympia, meiner Meinung nach, um dann mit den Vorderen konkurrieren zu können. Aber im Gesamtpaket dann wieder schon, eben Stefan gesagt hat, Blut ist ein bisschen zu klein, das schaut in den seitlichen Posen ein bisschen komisch aus, dieses riesige seitliche Bein, der Hamstring, mit dem nicht vorhandenen Gluteus. Und was sie auch fand, dieses Mal war auch immer noch nicht da, wo es hin muss, aber die Mittelpartie war deutlich besser. Die Mitte war, war, war schmäler und das Gesamtpaket deutlich, deutlich verbessert. Also da gibt es eigentlich gar nichts zu rütteln. Da freue ich mich schon, den neben den richtigen Kalibern dann stehen zu sehen, wie es dann da daneben ausschaut. Weil du bist halt immer nur so gut, wie die Leute, mit denen du verglichen wirst und, und wo man dann in Wirklichkeit steht, sieht man dann erst, wenn man halt neben den richtig Guten steht. Aber das mhm. verspricht schon sehr viel und das ist so ein weiterer Kandidat im Mix für die Top 6 bei der Mr. Olympia, wo ich mittlerweile schon 10, 12 Leute sehe, die da jetzt echt um diese Top 5, Top 6 Plätze kämpfen bei der Mr. Olympia. Also das wird schon richtig, richtig spannend. Mhm. Ja. Das ist wirklich, ähm, vor allem finde ich es gerade interessant, das Ganze mal von, von Stefan nochmal quasi live zu hören. Es ist ja immer was anderes, als wenn man einen Stream guckt und wenn man das live vor Ort sieht. Das sind einfach nochmal Welten. Ähm, so hat Stefan genau richtig gesagt. Es war ein bisschen so, es hat ein bisschen Salz aus der Suppe genommen, weil du wusstest eigentlich, wenn der konditioniert kommt, dann ist das, der läuft da einfach durch, auch wenn ich den Andrea wirklich extrem mag optisch. Aber das ist einfach nochmal ein, ein echter Fleischsprung zwischen Platz 1 und Platz 2. Was ich auch äh, wirklich sagen muss, äh, ist, Roman hat mich wirklich überrascht und überzeugt. Fand ich richtig geil, dass er sich so an Point gebracht hat, äh, so gut präsentiert hat. Ähm, ich sehe es auch so, man hätte ihn ein bisschen weiter nach vorne schieben können, ähm, weil er auch von der Präsentation her wirklich gut ist. Ähm, was, was Michi eben gerade auch gesagt hat, bei ähm, Chriso, die Bauch, die Mittelpartie, ich glaube, das ist wirklich nur ähm, die Technik, wie er den Bauch anspannt. Er drückt ihn so ein bisschen in die Breite, anstatt ihn genau. reinzuziehen. Also er müsste nur mit dem Transversum so ein bisschen reinziehen und ich glaube, dann wird das Ganze schon ganz anders, weil er drückt es unten immer so raus. Ne? 
Genau, das ist, das ist eben, die, ich, ich glaube auch, also die Mittelpartie ist per se nicht schlecht. Mhm. Um, hin und wieder hat er ein Front-Double-Biceps raus, was echt geil ausschaut und wo alles passt und manchmal dann halt nicht. Und dass das halt immer passt, wird er halt auf der Olympia dann brauchen, weil, ja. wie du wie, wie gesagt hast, wirst du dann halt an den Gegner gemessen. Aber wenn der das hinkriegt, ist der halt echt geil. Eine richtig geile Show für Europa, muss man wirklich sagen, ähm, weil halt auch wirklich der Großteil der Athleten war wirklich gut konditioniert. Also wirklich Top ja. 6, das kann man nicht sagen. Mm. Nur 1, 2 und dann baut es schon sehr ab in Europa, aber das war wirklich ein dichte, dichte... Ja, also, also, also grundsätzlich... Ähm... Ja, die waren ganz gut, ähm, die waren ganz gut ähm, konditioniert, aber ich schicke dir jetzt einmal kurz was weiter. Leider können die Leute das ähm, am Livestream ähm, nicht sehen. Dann zeige ich dir den Konditionierungsunterschied zwischen, ähm, zwischen Classic und Open. Ne? Ja. Und eigentlich würde, eigentlich würde nichts dagegen sprechen, ähm, dass Open auch so konditioniert ist wie, 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 wie Klassik. Warte. Weiterleiten. An den Herrn Tobias. See, Spotify wurde leider noch nicht eingefügt. Ja, hast du absolut recht. Sehe ich ganz genau. Ja, deswegen, und, und Andrea war eigentlich so ein bisschen der konditionierteste von allen. Ne? Mhm. Also da ist, da ist schon noch Luft nach oben und ist auch für die Olympia, für die alle notwendig, da noch ein bisschen ein Schäuferle nachzulegen. Also so das Rauskommen, bis du dir gedacht hast, Leckfetten, Leckfetten die sind jetzt alle top konditioniert. Die, das war es nicht, aber sie waren durchweg sehr gut konditioniert. Die, die, die Frage, die wir heute in letzter Zeit immer diskutiert haben, ich kenne ja das Bild, ja, ähm, nicht, was ist das härteste Paket, sondern was ist das beste Paket? Würdest du den Presti jetzt so abziehen, dass, ja, ja, in der gleichen, dass er in der gleichen Konditionierung ist, ist dann vielleicht das Bein komplett weg, ja, und, und würde in der gesamten Erscheinung dann vielleicht sogar schlecht ausschauen. So, es ist ja da immer so die Kunst, den perfekten Mix zu finden zwischen, okay, ich bringe die ultimative Härte und, und was ist halt mein, mein bestmögliches Bühnenpaket, dass halt da das Volumen passt und dass die Schwächen halt nicht komplett wegdroppen. Ja, und man sieht ja auf dem Bild den deutlichen Unterschied auch im Rücken. Und aus meiner Sicht ist das einfach nur die Dauer der Diät. Ne? Aber Stefan, wo siehst du da den Problem bei da oben? Weil ich meine, Roman ist ja auch wirklich super konditioniert. Ist das bei denen eher so, dass sie doch in dem, ich sag mal, auf den letzten Metern zu sehr auf das Volumen gehen? Oder weil auch ein Andrea ist ja wirklich in der Prep, wirklich, wenn er, wenn er leer ist, wirklich crispy. Ja, ich glaube halt, ich glaube halt einfach, dass da hin und wieder einfach die falschen Entscheidungen getroffen werden, die es dann verhindern, so wie die Top-Leute Badewelten miteinander zu vereinen. Ja. Also ich habe Andrea auch schon besser gesehen, als, mhm. er, als er dort war. Also ich, Andrea war bei beiden Portugal sieben ja. sicher besser, mhm. ähm, als, als er dort jetzt als er dort also auf der Bühne war. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man Wellington eine Sau schon einmal live gesehen hat, der war auch schon viel, viel besser als das jetzt dort war. Das war sehr, sehr gut und das war von der Konditionierung auch besser, als die Leute auf vielen amerikanischen Shows sind. Ähm, aber Bade sind jetzt Beispiele für, für Athleten, die diese Kombination von Fülle und Härte auch besser hinkriegen. Ja? Äh, bei Roman war es ganz sicher das beste Paket ever, mhm. meiner Meinung nach. Also das, der hat die, 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 die Konditionierung war, war, war top. Beim Roman geht es halt ein bisschen an Rückendichte ab. Ja. Ja? 
ähm, dass das von hinten halt noch geiler ausschauen lassen wird, aber beim Bizeps Glut brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass das 1000% on point war. Ja. Für den Roman ist es auch wichtig, dass er dieses Volumen hat, sonst wirkt er einfach nicht. Also der hat wirklich alles komplett richtig gemacht, also da, da, da braucht man überhaupt keine Kritik anüben. Da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil halt viele Leute immer um, um Ausreden bemüht sind, ja, warum was nicht funktioniert oder, oder warum man nicht so ausgeschaut hat, wie man wie es hätte können, etc. Ja. Und warum muss man sagen, das ist nicht mal zwei Jahre her, dass der zwei Hüft-OPs hatte. Zwei. Ja. Und seine Beine sind mit Abstand seine beste, stärkste und dominanteste Körperpartie. Und da so zurückzukommen, ähm, sollte den A oder anderen vielleicht doch motivieren, da die Ausreden beiseite zu schieben und mal in die Hände zu spucken und ranzukotzen. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, wie er da zurückgekommen ist. Ja, muss man, muss man, muss, muss man, muss man wirklich kennen. sagen. Also war echt cool. War wirklich cool. Wirklich, ja. wirklich cool. Ähm, dann würde ich sagen, springen wir mal weiter zur ähm, Classic- Physik, äh, da haben wir ja viele, viele Teilnehmer gehabt. Äh, gewonnen ja. hat es unser <lacht> Stefan, unser Lieblingsspanier mit dem deutschen Namen. Der, der German, Her der Hermann. Hermann Pastor. Ähm, auf der 1. Natürlich der auch war, lokal war Matador, viel. aber ähm, auch ein so ist es. Sehr erfahrener Athlet. Das war eine Flip-Flop-Entscheidung. Also wir haben... Es war ja ein Husarenritt alles mit dem Antoine. Wir haben jetzt, glaube ich, mit dem Antoine die neunte Show in zehn Wochen oder so irgendwas. Also halt irgendwas ganz Irres. Vor zwei Wochen in Overall, also mittlerweile ist es ja länger her, aber Empro vor zwei Wochen davor, ähm, den Overall im Bodybuilding gefunden, mit ungefähr 98 Kilo auf der Bühne, um dazu ein bisschen mehr zu erzählen, alle anderen weggeballert. Wir haben dann gesagt, okay, wir hängen die Pro-Saison gleich hinten dran und wollten eigentlich Open machen, weil wir gewusst haben, also wir, natürlich ist er Open nicht konkurrenzfähig, weil er die Muskulatur abgeht, obwohl er den Overall im Bodybuilding gewungen hat, aber um da einen Impact zu machen, braucht er halt einfach noch 7-8 Kilo Muskel mehr. Und ich rede so nach der Show mit dem Showau, der der Veranstalter von, von, von Portugal ist und auch Tschatsch war in, äh, bei der Empo und der hat gesagt, hey Stefan, warum steckst du denn nicht in die Klassik? Ähm, wir haben dann kurz geschaut, Klassik Gewichtslimit ist 94 Kilo, 98 ist so Stage, sprich. Empro ähm, ist in zwei Wochen. Und man hat gesagt, okay, gut, das drucken wir dann runter. Posing muss alles vollkommen nice sein, weil er, der Grott Antoine alles andere gemacht hat, dass er Classic Posing. Das war so das Letzte, was die Leute zugetraut haben. Dann hat es halt von vielen Seiten so, ha, 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 ihr habt keine Ahnung vom Bodybuilding, ha, 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 ihr seid dumm und nie ist der Classic. Dann haben wir, ist es aber so gut gegangen, dass wir nicht die Empo gemacht haben, sondern gleich einmal Polen, wo er beim Bodybuilding Fünfter geworden ist wo schon mal ziemlich geil war. Ähm, wir haben dann natürlich weitergehasselt und haben eine Wochen später die Empro gemacht und man hat eigentlich bei der individuellen Präsentation vom Rausgehen schon gesehen, fuck die Hände, das ist saugut. Das ist echt saugut. Ähm, und er ist dann eigentlich, ähm, er und, und Germain waren in der Liga für sich, alles andere dahinter ist eigentlich klar abgedroppt, ähm, ist denen sowohl in Linie als auch in ähm, Muskelmasse nicht mitkommen und die zwei haben das dann unter sich ausgemacht und leider muss ich halt, oder leider für mich, leider für Antoine ist die Münze Richtung Germain gefallen, aber vollkommen okay, also Germain hat das top verdient, hat die bessere Knochenstruktur als der Antoine, hat im Oberkörper von vorne, Brust, ähm, Schulter, Armbereich sicher bessere Muskelstruktur, Antoine von hinten die bessere Muskelstruktur, die besseren Beine, vor allem bessere Heims und Gluts, aber nichtsdestotrotz ähm, geht die Entscheidung natürlich vollkommen in Ordnung und wir sind happy mit dem zweiten Profi-Wettkampf, zwei Wochen nach 
nachdem er Profi geworden ist, eigentlich in einer anderen Klasse, mit dem zweiten Platz und einem knappen Vorbeischreien äh, der Olympia-Quali abgeschlossen zu haben. Also schon sehr cool. Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, welchen Antoine äh, Stefan jetzt meint, Antoine Loth, ein Vario-Athlet, äh, grumpy-grizzly-i3b-pro auf äh, Instagram. Und äh, da seht ihr dann ja. auch ein paar Bilder. Also tatsächlich... Ich habe gerade ein lustiges Foto gekriegt, weil, weil, weil er gerade am Weg nach ähm, Italien ist, um wieder eine Pro-Show zu machen. Da sieht man die Veränderung, seht ihr das, Line-Up von vorne, mhm. Bodybuilding versus Classic. Der Unterschied ist auch Wochen. Krass. Oder da, noch besser. Mhm. Dieser Unterschied ist eine Woche. Wenn du weißt, was du mit Posting machen musst und wie du mit Atmung umgehen musst und wie du die Platzi die, 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 den Körper anders stellen kannst, kannst du halt echt die eine oder andere Überraschung sagen. Italien wird jetzt sau, sau schwer. Da kommt natürlich der Ungar, der Laszlo. Es sind zwei Italiener dort, die in Polen vor ihm waren. Es ist der Pole dort, der Polen gewonnen hat, also mit dem Top 5. Platz wäre da schon, ähm, schon happy, aber wir werden natürlich wieder alles geben. Dritter Platz war dann der David Martinez Campos, äh, schätzungsweise 1,95 großer Spanier. Oder 1,90 auf alle Fälle, der das wirklich ganz gut gemanagt hat, ähm, Muskulatur auf diese Größe aufzubauen. Ähm, am vierten war ein Riesentalent, auch ein Spanier, ähm, der, der John Duque Montoya. Ähm, unglaubliche Linien, unglaubliche Knochenstruktur, für weiter vorn halt einfach zwei Kord gewesen, aber der war echt saugeil. Auf fünf ein weiterer Spanier, Francisco Hernandez, der, weiß ich nicht, ob ich den dort hingesetzt hätte, der war eher so ein bisschen Bodybuilder, Nobelbruch, Schämen ist anders, aber gute Konditionierung. Und auf sechs war dann aber sein Bodybuilder, Lukas Alexander Guido aus Deutschland, der wirklich versteht, wie man post und wie man sich ähm, präsentiert. Also das war echt allererste Sahne. Dem fehlt noch ein bisschen ein Feinschliff, aber sonst war das, äh, war das echt gut. Von deutscher Seite haben wir noch den André Gerstner dann am achten Platz gehabt, der sich schön verbessert hat von Polen, wo er Profi geworden ist und auch sein Pro-Debüt gemacht hat. Ähm, hat irgendwie eine coole Posting-Kür gehabt. Ähm, Habe ich eigentlich äh, ganz gut gefunden. Ja, das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was man zur Klassik sagen kann. Mhm. Mhm, mh. äh, irgendjemand, der besonders positiv überrascht hat, den du so nicht erwartet hättest? Die Verbesserung vom, 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 vom John Duke, der voriges Jahr auf der, ich glaube, er wurde bei der European äh, Profi oder eh bei der Amateur-Olympia, ich weiß es nicht mehr. Da war er noch ein bisschen schmalbrüstig und ist einmal Muskulatur abgegangen. Der hat wirklich fett gut aufgebaut, seine Linie ist um nicht schlechter geworden. Ähm, und wenn der schafft, ordentlich äh, konditioniert zu kommen, ist der bei einer europäischen Show sicher ein Top-Tipp für, ähm, für, für, ein, für einen Sieg und für Olympia-Qualifikationen ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr jung. Ah ja, was natürlich, was natürlich von negativ, negativ ist immer relativ, was überraschenderweise zu sagen ist, der Junior Czaworski ähm, auf der New York Pro 2, noch vor dem Alex Westermeier, ähm, hat es dann nicht ins Finale geschafft. Also der ist siebter geworden. War sicher einer der beste Junior, der es ist. Aber zeigt trotzdem die Qualität dieser europäischen Show, mhm. äh, wenn der New York Pro zweite da halt einfach mal richtig fett ausgespült wurde. Das ist ja. halt echt so eine Sache, weil entweder Leute halt wirklich viel besser in Form waren oder mit der besseren Knochenstruktur ähm, gesegnet sind vorn drinnen. Aber ähm, Camilo Diaz der aus Amerika gekommen ist, ähm, auch schon bei mehreren, glaube ich, ist schon einmal Olympia qualifiziert gewesen, bei mehreren Shows zweiter und dritter in Amerika, hat halt dann 13. kassiert. Also das Niveau der europäischen Shows, vor allem im Bereich der Klassik, wo die Jungs wirklich wissen, dass man in Form auf die Bühne klettert, ähm, ist denen der kleineren amerikanischen Shows ähm, wirklich überlegen. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, und äh, in der Figur wurde dann die, die spanische Dominanz durch die deutsche Armada gesprengt. 
Ich wollte gerade sagen, also Figur ist Deutschland und Deutschland ist Figur. Ich glaube, es gibt keine, keine Klasse in der Pro League, die so dafür steht, mit großartigen deutschen Sportlerinnen gefüllt zu sein. Also wirklich hammermäßig. Um, angefangen hat das schon mit der Jenny, die den Over, also mit der Jenny Krut in dem Fall jetzt, die den Overall ähm, bei den Amateuren geknallt hat ähm, und ihr Brock hat gezeigt hat, die hat diese, diese, diese deutsche Figur Armada schon einmal eingeleitet. Ähm, bei der Pro Show ist es dann komplett weitergegangen. Ähm, Jenny ist anscheinend der, der, der Winner Name gewesen an diesem, an diesem Wochenende. Und die Jenny Verzina hat vollkommen zu Recht mit dem perfekten Gesamtpaket ähm, meiner Meinung nach glasklar diese Show gewonnen. Also hat nichts zum Rütteln geben. Ähm, super Paket, schön plastisch, schön rund, tolle Form, fehlerfreie Präsentation, ähm, war einfach sehr, sehr gut. Auf Platz 2 dann die Nadine Huber, die auch ein sehr gutes Paket gebracht hat, die strukturell Nachteile gegenüber der Jenny hat, aber aus ihrer Struktur auch alles rausgeholt hat. Auf Platz 3 war dann sicher ähm, genetisch von der Struktur, vom Knochenbau die talentierteste Figurathletin von Europa, die Rejoice Goodwin. Ähm, die hat äh, super schmale Teile, wundervolle bauchige, runde Muskeln, einen unglaublichen Rücken. Aber sie schafft es halt einfach, von zehn Meisterschaften nur einmal in Form zu kommen. Und deswegen ist nur Dritte. Ist halt ganz einfach so. Aber die ist sicher ein absolutes Riesentalent. Ähm, auf Platz 4 auch sehr, sehr gut, vor allem interessant zu wissen, ähm, die Adela aus Slowakien und die Jenny, die laufen sich schon seit die beiden Sport machen über den Weg. Waren beide bei den Elite-Pros, ähm, die Adela hat Jenny bei den Elite-Pros eigentlich fast immer geschlagen und jetzt bei der Pro-League ist es halt umgekehrt. Ähm, Jenny schlägt eigentlich die Adela immer, die eine super Knochenstruktur hat, aber nicht ganz die Form von der Jenny bringen kann und die Jenny ist auch in Posen einfach so viel besser als die Adela, ähm, dass sie sie jetzt immer wieder schlagt. Um das Finale dann zu komplettieren, haben wir auf der fünften äh, die Diane Freitas, die Lebensgefährtin von unserem, unseren unter Anführungszeichen Hansi Schatz, unseren österreichisch-brasilianischen Export, die sicher die ersten Haxen hat, die seit langem auf einer Frau gesehen hat, also von hinten der Adduktor wie ein Zuchtstier. Also halt echt ganz, 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 ganz brutal. Wir haben von deutscher Seite dann natürlich noch die Hanna Brause gehabt, die meiner Meinung nach einen Finalplatz definitiv verdient gehabt hätte. Hanna hat sich super präsentiert, hat eine super Form gehabt, ist mit dem sechsten Platz ganz, ganz knapp vorbeigeschremt. Ähm, da haben die Shan Kassel gehabt, eh von uns, Tim Bayo, eine von unseren Starterinnen, die ähm, von deutscher Seite mit ihrem Pro-Debüt als Küken und Juniorin mit einem 13. Platz von über 20 Starterinnen wirklich gezeigt hat, hallo, ich bin da und ich bin berechtigt, da zu sein. Ähm, die Jenny Kruth hat dann 15. gekriegt, also auch sehr, sehr gut fürs äh, Debüt ähm, platziert gewesen. Und wir haben dann noch die Leonie Friedel aus Deutschland gehabt, die einen geteilten 16. hat. Von Team Bayo ESN ist natürlich noch die Manon Dutilly zu erwähnen, die sicher mit Toronto zweiten Platz mit Rückenwind kommen ist, aber die es nicht geschafft hat, diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden und leider in der Platzierung weit nach hinten gerutscht ist und außerhalb der Top Ten auf einem 11. Platz äh, gelandet ist. Ja. Jo, ja, das war was zu Figur. Haben wir, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Äh, aber wirklich krass, die, also die Leistungsdichte der deutschen Athletinnen, das ist ja echt äh, bekloppt. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Das ist, das ist halt echt interessant und, und, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist kein Einzelfall. Es war jetzt nicht nur bei dieser Show so, sondern es ja, ja. ist bei ganz, ganz vielen Pro-Qualifiern so, dass die Deutschen wirklich, wenn es kommen, das alles niederwalzen. Das ist bei ganz vielen Pro-Shows in Europa so. Und man muss ja dazu sagen, die deutsche Genetik 
des Knochenbaus ist ja jetzt nicht unbedingt die Personifizierung des Figurknochenbaus, sondern die Mädels schaffen das wirklich mit, ähm, mit Fleiß und Ehrgeiz und dafür Hut ähm, ab. Ja, ja. Knochenbau ist auch in der Bikini wichtig und äh, da gab es aber nicht so viel deutsche Beteiligung. Ähm, ja, oh ja, zwei. Äh, zwei reichen doch, oder? Ja, nee, im also Vergleich wenn jetzt, jetzt hier Österreich hatten wir. Wenn wir jetzt Österreich ja. zu Deutschland mit. Würdest du das tun? Ja, sagen wir Dach, oder? Ja, okay. Ja. Äh, aber erster Platz ging auf jeden Fall nach Spanien äh, bei der Bikini. Ähm, ist ja, man muss immer... ja ganz ehrlich sagen, ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie Spanierin ist. Also ganz objektiv gesehen ist Ivi Eskander in Europa vielleicht durch Phoebe Hagen schlagbar, aber sonst schlägt Ivi Eskander in Europa niemand. Ivi Eskander hat neun Pro-Siege auf ihren Buckel. Ivi Eskander ist fünfte bei der Arnold Classic. Ivi Eskander ist dritte bei der New York Pro. Ivi Eskander ist die erfolgreichste, also Olympiaplatzierung nicht, da ist es Phoebe Hagen, aber Ivi Eskander ist die erfolgreichste europäische Bikini-Athletin und das nicht nur einmal, sondern konstant und immer wieder. Ivis Frontpose ist makellos, Ivis Präsentation und Ausstrahlung ist makellos. Von hinten noch ein bisschen mehr Unterkörperdruck, vielleicht ein bisschen weniger gut in Form. Und sie klettert auch bei der Olympia dann noch weiter nach oben, aber die macht halt einfach, ja, Ivi macht keine Fehler. Und es ist jetzt nicht so, dass Ivi in Spanien nicht schlagbar ist. Ivi ist überall anders, da genauso wenig schlagbar auf einer europäischen Show. Die, die bringt halt einfach ihr Paket immer und immer wieder und macht keine Fehler. Man darf auch nicht vergessen, Ivi Eskander hat schon ähm, Ashley Kaltwasser geschlagen. Ja, nee, nee, also die, die Top, äh, Top Athletin und hat, äh, bringt auch immer konsistent ihre Leistung. Ich meinte nur, in der Bikini war es ja in, in der letzten Zeit immer so ein bisschen, ja, was wird erwartet? Deswegen. Ähm, Ivi. Ja, ja. Deswegen ist das ja auch das so, ein State, so ein Statement, wenn man auf so einer großen Bühne sieht, aha. Und äh, die sah natürlich phänomenal aus. Ja, ja. Auch auf Platz zwei ähm, wieder eine Spanierin und zwar die Chris. Jahres. Chris hat, glaube ich, fünf Jahre oder drei Jahre hintereinander auch Olympia-Quali, hat gerade, hat sie Toronto, ich glaube, sie hat Toronto gewonnen. Ähm, ja, also die zwei, muss man ehrlicherweise sagen, waren ähm, für alle anderen nicht erreichbar an diesem Tag. Also wirklich, wirklich gut. Über Platz 3 bis 5 kann man diskutieren und ein bisschen flipfloppen. Wir haben am dritten Platz gehabt ähm, die äh, Sophia aus Spanien, ähm, eine spanische, spanische Newcomerin, die ein unglaublich hübsches Mädel ist, ganz, ganz tolle Frontpose hat, für mich zu große Glutes im Verhältnis zum Oberschenkel. Ich finde, das ist eine Disbalance, deswegen hätte ich sie eigentlich nicht da gehabt. Obwohl sonst alles gut war. Auf vier Claudia Clemente, die von hinten irrsinnig stark ist, aber in der Frontpose stört mir ein bisschen ihr, ihr, Rück, also ihr, ihr, ihr Rippenbogen. Aber nichtsdestotrotz kann man es so werten. Und der fünfte und unsere Christina Brunner, wobei ich sagen muss, mehr als drei wären nicht drin gewesen, aber drei hätte ich gerne gesehen. Aber pff, Bikini ist Bikini und drei bis fünf ist Flipflop und das ist so, wie es ist. Also nehmen wir so. Auf sechs war dann äh, Lisa Reit aus Deutschland, die auch wieder ein gutes Paket ähm, gebracht hat, vor allem die das jetzt echt schon die lang schon auf, auf, auf Wettkampf-Diät ist. Mal schauen, wie viel Shows die ähm, jetzt noch, noch weitermacht. Aber das Wochenende ist ja Italien und in zwei Wochen noch Portugal. Sprich, an Shows mangelt es nicht. Genau, und dann, was haben wir noch? Zwei Klassen haben wir noch. Ähm, Women's Physik. Women's Physik war ähm, zahlenmäßig und ich würde auch sagen von der Qualitätsdichte ähm, sicher die schlechteste Klasse ähm, auf, 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 auf diesem Tag. Wir haben ähm, keine einzige Olympiastarterin gehabt. Das war sonst in keiner Klasse so, dass wir keine Olympia-qualifizierten Athleten gehabt haben. Ähm, also die schon bei Olympia waren, Olympia-qualifizierte Athleten haben wir gehabt. Ähm, nein, haben wir nicht gehabt, Entschuldigung, das zweite waren, sorry. 
Wir haben keine Olympia-qualifizierten Athleten hier gehabt und das hast du halt gesehen. Nichtsdestotrotz hat ähm, die Romana Scotzen, äh, die zweite in Toronto geworden ist, die Show gewonnen. Sicher mit ihrer Knochenstruktur, weil die Birgit Anders ähm, ist ihr schon nahe gekommen. Birgit hat sich sicher besser präsentiert als die Romana. War allerdings ein bisschen schlechter in Form als die Romana. Romana hat einen besseren Knochenbau gehabt. Birgit hat ein bisschen bessere Muskeln gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz war es dann in der Gesamtsumme doch eindeutig für Romana, weil es halt die bessere Struktur hat. Ähm, Birgit auf zwei, auf Platz Nummer drei war dann eine Spanierin, die Jaisa. Ähm, auf vier aus Finnland die Sanna, aus fünf ganz erfreulich. Sixt auf fünf, die beste Kür wahrscheinlich des ganzen Abends von Uta Köhler Spitzbad die auf fünf kommen ist in der, in der Physik und echt eine, eine unglaublich mitreißende, ganz tolle, ich würde sagen, Kabarettkür gemacht hat. Also komplett erfrischend, ähm, falls sie das hören sollte, wirklich, wirklich super, super toll, sowas zu sehen, macht echt, echt Spaß. Ja, das war die Physik. Mhm. Und also jetzt kein großer Ausreißer in irgendeiner Richtung. Da, ja. ja. Und dann äh, haben wir noch die Wellness, wo Lisa gestartet ist. Ähm, das war ja so, starten wir, starten wir nicht, starten wir, starten wir nicht. Eigentlich haben wir gesagt, wir starten nicht, weil sie war krank, relativ lang. Ähm, das ist immer so ein Zeichen bei der Lisa, dass es spannend wird. Ähm, wir haben dann gesagt, sie waren mit bei der Amateur Olympia. Ähm, wir machen die wir machen Empronet und fokussieren auf unser Portugal. Dadurch, dass wir das gesagt haben, ist anscheinend so viel Druck und Stress abgefallen, dass die Fortschritte auf einmal schneller wieder da waren, dass wir gesagt haben, wir starten Empro, nicht weil wir glauben, dass wir schon in Topform sind, also wir haben gewusst, das dauert bis, bis, ähm, bis Portugal, aber wir wollten sehen, wo wir ungefähr stehen und auch ein bisschen das Judgen für, für die Leute da draußen, wenn es ist wirklich schwierig, das zu treffen, was die wollen in Kombination Muskelfülle, Fettgehalt, äh, Volumen. Ähm, das divergiert immer ein bisschen und ist, 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 ist nicht, nicht ganz einfach, das zu hitten. Jetzt mit Feedback und so glauben wir, dass wir das bis, bis, bis Portugal ganz gut eintakten werden, weil sicher die Präsentation, die Art und Weise der Balance und die Symmetrie von der Lisa an der meiner Meinung nach die Beste in Europa und eine der Besten der Welt ist. Ähm, sie muss ein bisschen konditionierter kommen noch. Das werden wir jetzt bis Portugal erledigen, ähm, um den vorab zu nehmen. Lisa ist Vierte geworden. Auch da, so kann man so drei, vier, hätte es sicher flipfloppen können. Der erste Platz ist voll, vollkommen gerechtfertigt an die Leo gegangen. Die Leo ist Achte bei der Olympia gewesen war dementsprechend auch schon die höchste kurierte Starterin im Starterfeld, ist ihrer Favoritenrolle vollkommen gerecht worden und hat äh, die Wellness äh, sehr, sehr eindeutig gewonnen mit dem besten Gesamtpaket. Ähm, zweite ist die Sandra Colorado geworden und dritte die Carolina Santana aus Brasilien und dann eben mit dem vierten Platz und unserer Lisa aus Deutschland das Finale abgerundet wurde ähm, mit der Ruth Rosero, ähm, Ruth Petizio aus Spanien. Die meisten Leute kennen sich von den spanischen Shows. Sie ist eigentlich immer Stagecoach und ist die Lebensgefährtin von Jonathan, der die Fotos äh, aller spanischen Shows macht. Ähm, ist frisch in die Wellnessklasse gewechselt und hat ein unglaublich tolles äh, Wellness-Podium gegeben. Mhm. Ja, und damit hätten wir alle Klassen. Ähm, so ist es. Sehr spannender Wettkampf, aber es geht spannend weiter. Du hast es schon gesagt, Italien steht jetzt an und äh, am 9. Juli ist ja dann auch schon Portugal. Das ist Portugal. Ja auch nicht mehr, nicht mehr so lange ja, hin. Geht und ähm, geht da geht es ja dann direkt weiter. Da geht es dann absolut ähm, direkt weiter. Naja, wir haben unsere Leute jetzt wieder, man muss, man muss ja davon ausgehen, jeder, der so in diesen Top 5 herumgehandelt hat, mit, wenn, wenn das Glück auf die richtige Seite äh, fällt, natürlich die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ja? 
Das heißt, wir haben von unserer Seite sicher Christina, Lisa, Antoine, die alles dafür geben werden, um eine gute Platzierung zu kriegen. Michi wird wieder ähm, brillieren in der, in der, in der 2.12er und versuchen, sein Bestes zu geben. Ähm, wir, ich glaube, Blatt kommt in der Offenen, was sicher interessant ist zu sehen, hat er sich verbessert, ist er gut, sonst werden es die relativ gleichen üblichen Verdächtigen sein. Ja, Presti ja. kommt wieder, Klantschuk kommt wieder, Roman kommt wieder, Emir Roman kommt, kommt wieder. wieder, Emir kommt wieder, ähm, der Wellington weiß es noch nicht, ob er wiederkommt. Ähm, Jenny startet nicht mehr. Ich bin auch gespannt, wie welche anderen Starterinnen in der, in der Women Physik kommen, ähm, wer, wer ähm, Figur noch dazu kommt. Also ich habe noch keine Starterlisten gesehen, wird aber, wird aber sicher, 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 sicher interessant. Mhm. Vor allem, ich glaube, dass sehr, sehr viele kommen werden, weil es ist jetzt eigentlich so ähm, vor dem Sommerloch in Europa eigentlich so die letzte Chance sich zum Qualifizieren, die nächsten Wettkämpfe sind dann eigentlich wieder erst Ende des Sommers dann bei Chicago, Tampa, Texas, ja. Und das ist dann halt auch wieder mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden, nach Amerika zu reisen. Also glaube ich da schon, dass du alle noch last minute äh, Portugal mitnehmen werden, die halt noch nicht für die Olympia qualifiziert sind. Ja, das... Wird auf jeden Fall spannend. Ähm, aber das, und es ist auch cool, dass das dann, also wirklich, dass jetzt so viele hochkarätige Shows äh, eine nach der anderen kommen, das ist wirklich für Bodybuilding Europa sicherlich äh, eine tolle Bereicherung. Genau, äh, was haben wir noch ähm, auf, auf der Liste stehen? Olympia TV gab es einen Postdown. Zwischen Samson und Derek, das die, die zwei, ja. Frontrunner beim nächsten Mr. Olympia sind meiner Meinung nach sogar noch mehr zu favorisieren als der amtierende Mr. Olympia Hardy. Also die zwar, wenn du schaust, in was für einer Geschwindigkeit die die letzten zwei, drei Jahre Progress gemacht haben und wie die wachsen und wann du diesen, diesen Fortschritt einfach weiterziehst, sind das für mich einfach die zwei absoluten Top-Favoriten auf den Mr. Olympia dieses Jahr und das war, war ganz ein interessanter Vergleich, so ein bisschen Äpfel und Birnen, der Samson mit knapp 150 Kilo, niemand Derek, der doch deutlich kleiner ist und auch einiges leichter ist, aber ja, so wie, wie Tag und Nacht die zwei nebeneinander zu sehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer mir besser gefällt. Mhm. Tobi, du bist stumm? So, jetzt. Ich sag, die sind halt von der Größe doch sehr unterschiedlich und ich fand das den Vergleich ein bisschen schwierig, weil Derek ist ja doch immer ein bisschen so in den Vordergrund gerutscht. Ja. Es war halt so ein Studio-Vergleich, aber ich finde, die beiden machen da was ganz Geniales, ja. weil die machen das, was Phil und Kai eigentlich gemacht haben. Da bauen sich so zwei Rivalen auf für den Wettkampf was im Ideal natürlich genau das ist, das was vor allen Dingen die Amerikaner wollen. Ne? Also dahingehend wird es schon sehr, sehr interessant. Ja, ja wobei Und... ich da ich, ich ganz klar Seite Derek äh, ja. bin, weil, weil ich erstens die Knochenstruktur besser finde und zweitens ähm, der Samson noch nie eine Konditionierung, wie der Derek mhm. gezeigt hat. Das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt, wo ich sage, okay, ich sehe da klare Vorteile Richtung Derek Transport. Das halt durch die Größe ist ähm, sehr ein bisschen imposant, aber ich sag mal, vor allen Dingen, wenn es von hinten äh, in, die, in die Backposen geht, da ist Derek halt einfach phänomenal. Ne? Und man ja. muss jetzt sagen, ah, Derek hat dieses Mal die erste richtige Off-Season ohne Handbremse zur Olympia, weil letztes Jahr war ja bis in den Sommer, bis, bis zu dem Pittsburgh-Krass-Posing ja nicht klar, machen sie zwar 12 oder Open, das heißt, die halbe letzte Off-Season war ja noch so ein bisschen angezogene Handbremse, weil man immer noch mit der 212-Klasse spekuliert hat, den, den Titel zu verteidigen und das ist jetzt einmal die erste full-blown Off-Season, wo sie wirklich versuchen, drauf zu packen. Also glaube ich, dass da nochmal ein deutlicher Sprung kommen wird. 
Mhm. Apropos Olympia. Ich hätte gerne mal gerne eure Meinung. Stefan, Tobi, ihr, seid, ihr wart jetzt beide sowohl in Vegas als auch in Orlando. Und dieses Jahr geht es ja zurück nach Orlando. Was ist, was ist eure Einschätzung? Findet ihr das gut? Ja, ich finde Orlando, find Orlando, find Orlando besser als, als, als Vegas, weil einfach die Wege kürzer sind als alles in diesem einem Event-Ding da ist, sondern ja. von A nach B. Und weil halt irgendwie Vegas so und so komisch ist. <lacht> ich bin genau andersrum. <lacht> Ich finde Vegas irgendwie cooler, weil drumherum halt vieles, was du noch machen kannst. Ähm, in Orlando ist so, ja, entweder gehst du zum Olympia oder ins Disneyland. Und in Vegas hast du noch so ein paar mehr Optionen. Ich finde es auch studiotechnisch, äh, so, so Bodybuilding-Community-technisch, finde ich, ist Vegas mehr ausgebaut mit dem Studio von Flex. Ja, das stimmt sicher. Das ist so, ist mehr Mecker, also mehr Bodybuilding-Mecker, sicherlich auch über die Jahre, weil Vegas da schon äh, so lange die Olympia ausgerichtet hat und das ist schon, ja, vielleicht ist es auch so ein Ding der Gewohnheit. Mhm. Ich bin halt froh, wenn ich mehr Ruhe habe. <lacht> ja. Ja, das ist schon so vom, von der Event-Location, klar, ist das, ist das alles auf einem Fleck und dann hast du weniger Ablenkungen. Ähm, mhm. Aber der Trubel den es halt in Vegas gibt, das Ganze drumherum ist halt schon einzigartig. Ich könnte mich, also hat halt beides Vor- und Nachteile. Ich, äh, ich, kann, ich kann beide Parteien verstehen. Ähm, gut. Was haben wir noch? Letztes Thema. Weight Limit in der Classic. Jetzt, äh, äh, in, in der Men's Physik. Aber auch in der Classic, das ist, wird jetzt auch heiß diskutiert mit hier Greg Doucette. Ähm, empfiehlt Urs in die Opens, in die Open zu wechseln weil er zu schwer ist, laut eigenen Angaben. Ähm, aber reden wir erstmal über die Menschphysik. Ähm, wie sieht's aus? Ja, grundsätzlich bei den Profis werden es jetzt nach der Olympia ein, ein Gewichtslimit für Menschphysik, also nur für die Profis, nicht für Amateure, ähm, für Menschphysik einführen, das unter dem Classic Limit sein wird. Ähm, hat wahrscheinlich schon positive Seiten. Ähm, allerdings, wie gesagt, Gewicht ist immer relativ und am Ende gewinnt Symmetrie. Ähm, ich sehe halt ein bisschen die Gefahr, dass die Leute dann halt gar keine Beine mehr trainieren, um, genau. um, um Gewicht zu sparen. Das sind dann komische Körper, aber andererseits sieht man, wenn ich jetzt mein Yoga hernehme, zweiter bei der Arnolds Klassik, dritter bei der Olympia und das sind zwei hintereinander folgenden Jahren, also schon einer der der Berechtigung hat in diesem Starterfeld. Diogo ist gerade vier Kilo unterm Gewichtslimit. Also kann man das schon ganz gut unter argumentieren, dass es, jetzt? Na, dass das kommen wird. Das ist okay. Ja, also ein Klassik ist glaube ich fünf oder sechs Kilo. Und viel weniger wird es eh nicht sein. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass die meisten Leute, die vorne mitspielen, ähm, es wurde jetzt schon immer so gewertet, eigentlich. Also in den seltensten Fällen ist jetzt irgendwie ein massiger Brocken gekommen, weil von den Bewertungskriterien geht es darum, es geht um das Verhältnis Teile, Arme, Schultern, Brust, Rücken. Und viele Leute verstehen halt nicht, dass man in der Mindphysik sehr schnell dicke Arme haben kann, zum Beispiel. Weil das dann in der Brust-Schulter-Symmetrie mehr mal dazu passt. Und das Gewichtslimit kann vielleicht helfen, dass sich gewisse Leute da oder Leute weniger in die Masse verrennen ähm, und sich wieder ein bisschen mehr auf die Symmetrie fokussieren und schauen, okay, was brauche ich in der Gesamterscheinung oder in der Gesamtoptik wirklich und was ist mehr oder weniger unnützes Gewicht, was es mir schwieriger macht, äh, in das Gewichtslimit zu kommen. Ja, aber deine Sorge ist halt schon gerechtfertigt, weil wenn man halt die langen Boardshorts hat, da kann man halt an den Kurz ein bisschen was sparen, ohne dass es wirklich das Gesamtbild äh, Ja, wobei, 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 ja, wobei Tyler gesagt hat, das ist schon was, auf das ja achten, auf diese Gesamtsymmetrie und das flatternde Boardshorts mit, mit Stelzenbeinen dann sicher nichts ist, was er schon gewinnen wird. <lacht> ja, klar. Also in Wirklichkeit muss man so so ein Gewichtslimit hin oder her in der Hand haben, die Judges mit konstanten Judgings. Das ist das, was die, was die Klasse führen und leiten wird. Und wenn das passt, wird das auch funktionieren. 
Mhm. Und um zurück zu dem alten Mans Physik-Look zu kommen, wenn man das jemals könnte, ist ja das Limit dann eh, also dann müsste man das ja irgendwie 30 Kilo tiefer ansetzen. Ja, und man muss ja ganz ehrlich schon sagen, das hat halt auch nicht so leibend ausgeschaut wie das, was so wie es heute ausschaut, dass du warum so die Rückentwicklung machen, die auch schwach sind. Ja, ja, klar. Ähm, ja, hast du die, die, die Story mit, äh, mit Urs verfolgt? Ja, ja, aber wie gesagt, die Story, die Story, die Story, die Story gibt's ja, gibt's ja absolut jedes gibt's Jahr ja absolut, wieder. Ähm, jedes Jahr und 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 da muss man sagen, uns einmal Dachles reden, wenn du ähm, in der Klasse nicht struggles, um ins Gewichtslimit zu kommen, ja, dann wirst du wirst du schwer haben, ähm, dort vorne platziert zu sein, ja. weil wie gesagt, ja. Man muss halt alles ausmaxen und alles ausmaxen hast du tust da schwer ins Gewichtslimit zu kommen. Und wenn es dann nicht schwer tust, ins Gewichtslimit zu kommen, dann hast du muskulär Luft nach oben. Das ja. heißt, du bist nicht an deinem Limit und bist nicht in der Elite. Also es ist Teil des Spiels. Jeder, ja. jeder gute 212-Athlet muss sich da eine pressen. Was komplett normal ist, jeder gute Klassikathlet muss sich da eine pressen. Also, ähm, ja, mache ich mir gar keine Gedanken. Ja. Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche einen schönen Freitag. Stefan, du hast gleich einen Call, also lassen wir dich jetzt frei. Ja, ja. Ähm, und <lacht> wir sehen und hören uns auf jeden Fall bald wieder. An alle Zuschauer und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer, Tipps, Vorschläge, Wünsche in die Kommentare auf YouTube oder per Insta auf DM. Wenn ihr alles, was ihr hier seht und was wir hier tun, unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun mit einem Einkauf bei esn.com. Alle unsere Athletencodes kennt ihr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das seht. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.